0: 2 0 1七年底特律，时任福特美洲总裁的韩瑞奇 （Joe Henryx） 神采奕奕地在发布会舞台中央发布了令广大车迷兴奋的消息
1: 。Ladies and gentlemen, I'm pleased to finally announce that we're bringing back the Ford Bronco in 2020. This is a no-compromise midsize 4x4 utility.
0: 福特将在二零二零年带回他们的经典越野车车型 Bronco。Bron 等等，什么是 Bronco？ 其实我和大多数正在听节目的你一样，对这个名字相当陌生。哪怕我在美国生活了三年，依旧对这个名字不够熟悉。所以我在讲述这个非常有趣的车型研发故事之前，我需要带大家先回顾一下这款车型的历史
2: 。Bronco
0: 。初代 Bronco 是1963年启动的一个项目，诞生之初。它的定位就是成为 Jeep CJ5、International Harvester Scout 和 Toyota Land Cruiser 的竞品，一台纯正的硬派越野车。别忘了 ，1964 年福特野马亮相，当时的福特风头正劲。当时对 Bronco 的说法是 four-wheel drive sports car， 也就是四驱跑车。选择 Bronco 这个名字也是很讲究的 ，Bronco 和 Mustang 都是马的名字。大致可以理解成中文里的赤兔和黄标。啊，这是一个聊车节目，我们就不专门解读马的区分了哈。这款车上用到了 F 系列皮卡的四驱系统。战后的美国社会对户外消费享乐的追求，让它获得了相当的成功，持续销售了十一年，一直到一九七七年，主要受到来自二战和朝鲜战争之后退役的美军的青睐。当时的电视广告里充满了对越野驾驶、冲坡、飞坡和牛仔骑 Bronco 马之间的类比。我们来听一段广告。他同时推出了三款带舱盖、带门的 wagon， 也就是我们现在意义上的 SUV。不带舱盖带门的 Sports Utility， 也就是皮卡，还有不带舱盖不带门的 r o a s t e r 厂篷车。如果你看到它电视广告，你就会惊讶的发现，这个自由的不带盖不带门的敞篷版居然没有安全带。放到那个年代， 1 9 6 6年到1968年，确实安全带不是法律强制，所以只能说当时美国人玩的真是浪。不过最终三款车型中，只有带盖带门的活到最后，敞篷和皮卡都没能成为主流。二代 Bronco 诞生自1978年，正值第二次石油危机的前一年，整个西方世界，尤其是美国汽车市场都受到高油价带来的巨大冲击，汽车小型化是当时的主旋律。作为一款主打越野和自由的车型 ，Bronco 不仅没有缩小，反而还增大了，成了全尺寸皮卡 F 系列的衍生车型，竞争对手因此成了 Chevrolet K5 Blazer。Dodge Ram Charger 和 Jeep Cherokee， 该车型取得了相当大的成功。不过因为石油危机的影响，该代 Bronco 只存在了四年。事实际上，在七八年发布是第三代 Bronco 的开发就已经结束了。三代 Bronco 解决了二代 Bronco 的一些问题，比如采用了更适合公路驾驶的独立悬悬，发动机引进的电喷技术等等，更多的是延续的精神和设计理念。但是当时的市场已经开始对 Bronco 这样的大 SUV 不那么感兴趣了。不过这代 Bronco 进入了澳洲市场，本土生产，本土销售。<音乐> 1987年的四代和1991年的五代 Bronco， 因为 O.J. Simpson 的警车追踪直播彻底火了一把。但是不温不火的销量让这个产品终于在1996年结束了它将近三十年的销售。听到这里，大家应该明白了 Bronco 是一个什么地位。初代是硬派越野，和吉普齐名，有足够的老兵拥趸。后来的二代就开始变成了福特 F 系列皮卡的衍生 SUV， 三四五代都比较怂。这个历史其实很接近野马跑车，野马也是高开低走，第一代比较传奇，后来四代都没能赶上第一代。一个有趣的现象是，随着 Bronco 车型在1996年的结束啊 ，Bronco 的拥趸们开始越来越多的组织 Bronco 的越野活动。逐渐把这个车型的热度又带了起来，老车的价格也逐年上升。福特当然能够观察到这个有趣现象，甚至内部呢还有对 Bronco 车型热衷的员工，私下就搞起了复兴 Bronco 的地下党
1: 。就是说有一个呃内部的一个小组织，就当时他可能没有名字啊、呃，或者说大家都不不直呼他的名字，叫那个 Bronco u n d e r g r o u n d 就大家有点像一个地下党一样
0: 。这是真伪周俊慧。
1: 我的职业生涯的话，就是开始于福特啊、呃，一直是在做产品规划相关的一些岗位。对，然后之前在福特的话，基本上把福特的每一个卡宴啊，除了最小的加利福尼亚做，其他的一些，包括包括说双门的跑车啊这些，豪华品牌，然后大的一些 SUV 啊、呃，还有纯电的一些产品都有过一些接触。
0: 事实上，这期节目的主题就是由他提供的。关于这个神秘的 b r o n c o 地下党的人是如何工作的呀？他介绍到
1: ，大家在呃自己的一个日常工作之外，比如说我中午吃饭的时候遇到呃一个 Planning 的人，遇到了一个这个、呃、制造的这个人，然后开始聊说，哎啊、呃、这个我们最近有没有机会把这个 Nameplate 能我把它带回来？然后这帮人就是非常的执着
0: 。那有了这群执着的地下党，是不是就能够顺利搞出 b r o n c o 呢？还远远不够。Bronco 代表的自由越野的精神啊，在这个时代有着大把的 SUV 来满足。如果你还记得2000年， 2 0 0 0年是福特集团在全球拥有沃尔沃、捷豹、路虎、阿斯顿马丁，加上自有的高级品牌林肯和水星这些豪华品牌啊，当时被统一一个叫 PAG 或者叫 Premier Automotive Group 的子公司管理，隶属于福特集团。而沃尔沃、路虎呢，都有各自的 SUV 产品，再加上福特自己的 Expedition。Excursion, Explorer, Escape， 这家公司最不缺的大概就是 SUV 了
1: 。我前面说的这个 Underground 组织，呃，就是经他们自己介绍是说，嗯、呃、，Planning 的人和制造的人就是正好碰头说，说、呃，我们三代福克斯，呃的生产的那个北美的那个厂，呃，在讨论说四代福克斯要不在要不要在北美继续生产的时候，就是决定说不在北美继续生产福克斯了。那这个厂的产能就等于释放了，然后当时他他们就规划了说，我们要把这个呃最新一代的那个 Ranger 要在这个工厂去进行投产，但是 Ranger 的这一个车型提供了一个呃更便宜的、更小的一个这个相比于 F 幺5 0来说更加入门的一个皮卡产品，它的整个的销量的一个预期可能没有办法支持说它去完全 cover 一个工厂的产能，然后。知道的这边就是来问产品说，那你们有没有其他的想法？然后就是福特内部还有一个叫就是 Cycle Plan 的一个组织在盘说，那我整个的这个 Portfolio 啊，有哪些这个 Name Play 的一个可能性？那这群 Bronco Underground 的人说，那这个机会再好不过了。那我们已经盘了很久 Bronco 如何能够复活。那我们知道我们的这个客户是谁，我们也知道我们的这个车要怎么做，然后就顺理成章。啊、uh, ，Bronco 就基于这样一个 global 的 Ranger 的一个 program 的呃、uh, 生产的一个工厂，它的产能，然后它的整个一个 scale 的一个基础，然后顺理成章的就是说，我们开始研就是研究如何能够在北美 bring back 这样一种 plate
0: 。所以是小轿车福克斯的停产和中型皮卡 Ranger 的投产，让这个情怀之作变成了现实。关于 Ranger Focus， 我多说一句，还记得那个被称为“一个福特”的口号吗？这两款车啊，刚好是两代“一个福特”口号下的全球车
2: 型。Ranger 其实是一个很好的典型。他是陈萌，孤岛车坛的老嘉宾了。哎， hey, 大家好，我叫陈萌。嗯、呃，之前听过新语节目的人可能已经认识我了。我这期节目着重讲自己在福特澳洲的一些经历，呃，希望大家喜欢。
0: 关于 Ranger 车型的规划，
2: 陈蒙谈到，我觉得它也有它的，嗯，比较独特的地方，在于它不是一个家庭车，它更多的是一个工具车。当然，你也可以把它拿来做家用。在2020这个年代的背景下面呢，就是你不管 Global 的经济是什么样子的，然后全球化有没有退行，你既然要发展经济，特别是。在大经济体然后退化的这个情况下呢，然后个体经济会开始重新走强。那这种小 business 他们会用到的工具车呢，很大程度上他们要兼顾家庭能用。那像 pickup truck 这种 utility car， 它反而会走得更好一些。那 Ranger 他在他并不是说这两年才规划，他的规划可能可以追溯到2015、2016年，郑伟可能更懂一些，那时候我还不在福特。然后它的规划呢，涉及到了全球几乎每个大洲吧，当然除了南极洲啊，嗯，然后整个整个量就是，呃，可能不含中国，然后这个量规划到四百万台，然后四百万台这个量你拿着去跟任何一个供应商去谈、嗯、，OK， 我要造一个车四百万台，这个量都是非常可怕的，这就几乎。你可以把整个议价权，然后完全掌握在自己的手里面，因为任何一个供应商都不可能忽忽视一个这么大的订单。那在这个的背景下呢，就是，呃，相当于福特充分的利用了这个所谓的经济规模的这种效应，去把这个东西做的非常的便宜。加上澳洲这边成本确实一直都是控制的很好，从研发然后一直到制造，然后包括，呃 ，Global 这几年福特在整合它的。他的制造线关停了一些工厂，把一些区域的销售也都关停，然后重新去分配这样的资源。嗯，再加上这些背后的大供应商，然后他们愿意在 global 这样子，就是世界各个的分支机构下面去支持他们的制造。所以 Ranger 现在我觉得可以是在当前这个背景下面，嗯，产品力表现得非常好的一个全球车的典范。
0: 是的，然后我们看到它的生产是在四个
2: 国家，泰国，对，它有有泰国，泰国面对呃东南亚，嗯，然后南非的话面向的话是一些欧洲、中东那些的国家，然后美国本土，嗯、然后必然会有，然后还有一个是南美
0: ，对，所以覆盖面就包括亚洲，然后欧洲和非洲，然后还有南北美洲，对吧？对，所以真的是就是一个全球项目，是所有的地方你都能买到这辆车
2: 。对，而且他就是当时在做整个 planning 的时候，他的规划也是非常的，嗯，有秩序。然后并不是说同一时间启动各个大洲的制造，而是说他有一个 sequential。然后他嗯，最早是从开始从泰国进行制造，然后再把就是在泰国制造的经验呢，然后逐步 copy 到南美 ，copy 到。呃，北美最后的最后一直到到拉美，然后在这个过程中呢，它也可以就是在越后面的项目，你可以 imagine， 然后他在生产的过程中碰到的问题会越来越少，越来越少，嗯，然后整个就形成了一个非常好的 ramp up 的那种趋势，嗯，对，嗯，然后这个项目可以做到2032年，所以这十年四百0百万台是一个非常可观的 scale， 是，所以正好
0: 在2020年这个时间点上。Ranger 可以在美国投产，复兴 Bronco 就有了物质基础。可以说，如果没有一个福特，就没有 Ranger； 而如果没有 Ranger， 就没有2021款的 Bronco。说到这儿，我们就可以正式聊聊这个新的 Bronco 的定位了。而这就要提到一个关键人物——福特现任 CEO Jim Farley。他此前是 Lexus 的副总裁。他在 Bronco 项目启动时啊，很警觉。他认为啊，除了忠实的粉丝们之外，能不能可持续？丰田 FJ Cruiser 高开低走的销量成绩就是它的前车之鉴
1: 。他觉得说上来买这个 Name 复活的 Nameplate 的那些人，就是那些一直在期盼这个 Nameplate 呃能够复活那些死忠粉丝。但是你如果只去迎合这些死忠粉丝的需求，那这个产品它不是一个就是复活之后它能够持续的为一个公司带来利润。然后持续的能够给自己的的后续的一些产品迭代研发去能够提供源源不断的动力的一个产品，那他的这个产品的一些底层逻辑也好，他上来的这个呃目标的人群的一些定位也好，就出现了一些偏差。就虽然说你可能说我复活一个 n a m e p l a y 的确实是为他的中粉去开发，但是我们还需要在这个中粉之外去找到它更广阔的一个销量的一个来源。也是在他的这样一个建议的基础之上，我们可以看到说 Bronco 这个车的话。嗯，他在复活这个 nameplate 的时候，其实有有一些这个额外的一些想法。就虽然说他是瞄着那个牧马人上，然后也是希望说能在牧马人基础上去做出一些改进，但是他的很多想法是说，我如何能够把 Bronco 的这个 nameplate 从一个复活初代的这样一个硬派越野的这样一个车型，然后能够把它触及到更多的一些消费者
0: 。如何触及更多的消费者呢
1: ？一点就是说，他们把呃前轴就是沿用了 Ranger 上的那个。呃，双叉臂的这样一个设计啊，当然后轴还是硬轴的一个设计、啊。那还有一点是，他们把 Bronco 这个 nameplate 还放在了一台小 Bronco 上啊，那个是基于一个城市 SUV、SO、呃的那个 platform， 一个 C2 platform 上面做的。然后也在那个车的那个城市 SUV、SO、基本上做了很多越野的一些改进，然后管它叫那个 Bronco Sport 啊。然后那个车的话，就有点类似于像 Bronco 历史上的一个小的那个版本的一个车型 Bronco Two。就是说我希望说能够借助这个 Bronco 这个名字的这个影响力，然后让更多的人啊、呃、一些普通的一些家庭的用户能够接触到这个硬派越野的一个元素上，就相当于说一个是平台上面相比于现有竞品的一个优呃这个呃迭代，然后另外一一方面的话是希望说这个 Nameplate 要有更广大的一个有点类似于像这个 Nameplate Family 的一个概念
0: 。那 FJ Cruiser 还有什么经验教训呢？
1: FJ Cruiser 在北美市场，它把它复活之后，那为什么没有成功的吸引到特别多的这个用户？如果只有那一批 FJ 的丰田的中粉买过之后，其实你后续的一些消消费者，也应该来源于你，比如说非常稳定的每个月两万台的牧马人的消费者。那为什么这些呃人还是稳定的去买牧马人，没有来买你 FJ Cruiser？ 那肯定是因为你 FJ Cruiser 在一些产品的基础的一些性能上。啊、并没有达到
0: 这些用户的一些预期，到底哪方面没有达到预期
1: ？一点的话是，呃，这个跟那个北美市场的这种硬派越野的这个使用习惯有关系。他们最开始的那批用户，就是像星宇前面说的，他们可能是从二战归来的那些啊、呃，开那个 w i l l i s Jeep 或者是开那个呃 b a t a m 的那个呃小的那个越野的那个军车，习惯了之后，在那个市场上面找当时的 CJ 5跟 Harvest。Scoot 和当时的 Bronco 的这群人，那这群人他对于越野的需求是什么？他是希望说，他有点像汽车时代的牛仔，他是希望说，在开着这个车在呃北美这种平原，或者说是在他在越野在爬石头的这个过程中，他能够和这个大自然有一个非常亲密的接触，他有一个 open air 的这种这种感觉在里面。FJ Cruiser 完全没有讨考虑到这一点，它是就是依然是一个传统的那个就是硬顶的一个 SUV， 它的顶是就是封闭式的，啊、呃，然后它虽然说应该是有一个小天窗，但这个天窗就是比较传统的那种类型的，啊、呃，就是那种 TBS 的单片式的那种，呃、可以呃斜起来，给给你开车的时候能透透气的那种设计。那对于你越野的时候，这种呃能够和大自然融为一体的那种感觉是完全不能比的。那它跟牧马人的这个。呃，比较上面就一下子就差了
0: 。OK， 牧马人能敞篷 ，FJ 不能
1: 。牧马人还有一点是特别有优势的，就是说它的那个视野，因为它是一个专门给这个车型打造的一个平台，因为迭代了很多年嘛，它的那个设计里面有一个特别有优势，它的那个前悬特别的短，甚至于如果你把那个前保不看的话，它的前轴的位置比它的那个水箱格栅的位置还要再靠前一些。
0: OK， 牧马人前悬短 ，FJ 前悬长
1: 。还有一个比较独特的设计，那个牧马人一直沿用下来的是它的那个机盖，呃，它不是完整的覆盖整个车头的轮包位置，是有点类似于古代车，啊、呃，轮包是单独的，然后呃，这个机盖只覆盖那个发动机舱周围区域。那这样的话，其实你就你能很清晰的看到前方的路况。那嗯，牧马人的这种视野的这个设计，北美这些硬派越野的这个爱好者，他，你比如说他周末去爬石头，一个必须的这个产品要素。但是我们在 f g Cruiser 其实其实他并不能看到，而且 f g Cruiser 还因为他就是就是刻意去做他那个复古的那个造型元素，他的整个的那个机盖的这个处理，然后跟他那个车轮的那些处理。呃，就是在基于一个比较正常的，你比如说 f o r e a n e r 的那种平台的基础上打造出来之后，它的车头显得特别的厚，就是你正常你站在车外看上去那个感觉确实挺好的，但你在车内看出去的话，因为它机盖变高了，所以它的视觉的这个可那怎么说就是 visibility 的那个下视野反而更差了。那对于你越野的这个需求来说，其实就是根本就没有满足。
0: OK， 牧马人机盖窄，视野好 ；FJ 机盖宽，视野差。所以福特 Bronco 需要做到的是，至少改善上面的三个特征：能开棚、前悬短、视野好。他们是怎么做到的呢
1: ？它有一个呃车顶是完全是一个可开启的一个这个设计，包括说它有一个模块化的那个硬顶啊、呃，甚至还提供了一个软顶的一个那个附件。它还有那个为了。提供一个更好的视野，他把他整个的那个 IP 仪表台就往前移，就是相比于他的那个，嗯、呃，平台上面另外一台那个 Range r 的那个 Work Truck， 它把 IP 往前移了一段距离之后，你相当于你的坐姿离车头就更近了
0: 。但新的 Bronco 的机盖也挺宽呀，就算坐姿更近，也不能完全达到牧马人机盖的效果呀。为什么不直接照超牧马人的设计呢？
1: 你毕竟不能跟牧马人做一样的设计嘛，不然你就完全看起来像个牧马人了。就是美国人对这种，呃，我为了虽然说我达到目标是同一个，但是我不能用跟你一样的手段，他必须得稍稍微有点创新。另外一个的话就是，呃，我们在看初代 Bronco 的时候，其实能看到用了很多那种直线条的那个设计，在它的机盖两侧其实有两个凸起，那两个凸起的话。在当时的那个越野爱好者，就是直接就是用它来做一个参考，比如说你看出去这条线啊，就相当于说是你知道你的车轮的这个前方的这个位置。然后在这一代的新的 Bronco 上，就是直接在那边做了两两个突出的，呃、啊，有点类似于像挂钩的那个突出的设计。然后呢，它它在视觉上就是也是作为一个视觉参考，知道你的车头的这个两侧。大概是在一个什么位置？然后同时的话，它还有一些整合的一些其他的一些功能。呃，因为它是一个挂钩，所以你比如说你在车顶固定一些东西的时候，车前端的一些挂钩的固定点，然后你在进行一些丛林穿越的时候，呃，会遇到的一些问题，比如说这个树都挡在你的那个前风挡上，然后你的视野会看不清。然后你如果在 A 柱上上点和 A 柱横梁的那个边缘。的那个行李架位置和那个机盖的那个前面说的这个挂钩点，如果连一条线，它就是两边两条线直接可以把这个树就分开，然后你的这个呃丛林穿越的时候的前风挡视野就一下清晰了。这两个设计 ，IPU 往前和这个机盖两端的这两个挂钩点的话，就是一下子就是把这个车的前视野，几乎你越野车的爬石头的这个场景，然后丛林穿越的场景的每一个对视野有高需求的这个场景都弄好了。就是这是一个，呃，完整分析了用户的这个需求，然后在这个整车平台开发里面，啊、呃，从这个上车体开发到整个的下车体的一些硬点的这个设计里面，都考虑了的这个一个非常好的一个设计
0: 。这部分太精彩了，福特用当今中国那些新势力们最善用的工作方式，用户思维。来解决一个特殊的用户群体的痛点，作为老旧传统车企是不是很反常
1: ？上来决定了要复活这个项目之后呢，他们就去买了一台那个 r a n g l r e r 然后开到那个活动的现场，就跟现场的那些呃牧马人的用户说啊、呃，我们确实是想要去做这样一个车，但是呃，我们虽然说以前做过，但现在对我们来说都是新手，毕竟已经二十多年不干这个 segment 了。然后我们想来学习一下，那你们给我们讲讲你们用这个车的时候有一些什么样的一些这个问
0: 题？我的天啊，福特的人买了一辆牧马人去参加牧马人爱好者的越野聚会，这太狠了
1: ！他们观察到，就是说很多牧马人的用户，因为你为了那个，啊，你比如说爬石头，你可能会需要一个特别巨大的一个接近角，啊，然后特别巨大的那个离去角，然后整个车轮。如果是外径越大，就是说它的那些那个攀爬的性能可能会也会更好。呃，越野车的话，它就是一般就是计算轮胎的话，计算外径嘛，就是一我们正常民用车，它可能是那个，比如说像什么245呃5五 R 8但是在越野车那边，它可能就是直接说它的外径是多大。你比如说正常的呃一些普通的越野车，它可能是给你一个三十英寸外径。三十英寸外径的是比较普遍的，然后比较大的那些呃车轮的选择可能会到大到三十二或者三十三，那视觉效果上就已经非常非常巨大了。然后，但是很多的那些牧马人的改装的用户，他们会去在车上装三十五外径的、三十七外径的啊、呃。那这些车的话，你本来它就是前后都是硬轴。前后并轴了之后，它的整个的一个转向性能，然后它整个的一个那个 ride 就本来就比较差了。然后你还要再去做一个升高，就是因为你本身你车只能支持到三十二外径，你要扩大到三十七外径的话，它整个的那个轮包它就有冲突嘛，你必须要去做一个升高，然后呢还需要去替换很多的这些悬架的这个设计，就是非常的危险。就是对于这些硬轴车，然后你去做一些底盘改装，然后在那个不是在越野这种低速工况下，你在公共道路上，尤其是在高速上进行驾驶的时候，就是你在 YouTube 上搜那个叫什么 Wrangler Dash Wobble， 你会搜到非常多那个就是改装的像末日战车的那些车，然后开着开着突然整个前轮就开始扭起来了，就整个前轴扭起来了。
0: 原来连改装大轮子带来的 d e s t wobble 都要处理，那福特是怎么处理的呢
1: ？因为我提前看到过他们 proven paper 嘛，然后就知道，他直接就是在这个车的这个 base 的这个版本上面，就直接就做了原厂的三十五英寸的一个大轮的一个选装包，然后所有的那个耐久测试也好，驾驶性的这些测试啊，操控的测试前期全都做了，那就相当于我直接原厂就给到你一个，嗯、呃。你后市场改到的这个呃车轮尺寸的这样一个选择，那你的日常使用的安全性，然后你日常驾驶的一些操控和你在那些越野极限场景下的一些需求，就直接在前期就可以兼顾
0: 。听到这里，我是非常的感动。我想大家也意识到了，这台老旧内燃机越野车的开发，应用到了如今最被新势力们推崇的用户思维。那具体实践上，他们是怎么做到的呢？
1: 在 Bronco 的这个项目上，福特的做法是说，你造型不是有很多这个创新的 idea 吗？那那个呃，我们前期造型提 idea 的时候，经常会出现他不知道自己靠不靠谱，他只是先提出来，然后被工程被动去做验证。那我们直接去做一个这个小团队，我们把啊、呃、那个呃工程前期开发的这些 vehicle architecture 的人。然后这个呃造型呃前期有创意的这些人，然后产品的一些人，我、呃、以及一些其他的一些部门，比如说那个市场部那边界面客户需求的一些人，让他们坐到一起。那我成立一个非常小的一个这个 studio 的一个团队，我让这些人呃就是去想说啊、呃，那这个车的这个用户的这些里程里面有哪些痛点是没有被满足的？你就比如说像啊、呃、bronco 的这个前期的这些。呃，这个呃，越野的这些需求，我如何能满能满足呢？那造型它可能有个想法说，那我需要有一个可开的一个车顶，那很快的那个工程就可以做一个那个快速的一个呃这个想法说啊，快速的一个验证。那我如何能够通过说我的一个白车身的一个设计一个变更，我把呃整个车身侧围的这样一个传统侧围的这样一个设计，把它变成是一个类似于内内置防滚架的一个设计。那我呃我的结构件直接就是这个内置防滚架的话，那我的外面的这些覆盖板啊、呃，我的这些覆盖件是不是就没有了一些成立的这个呃这个需求？那我就直接就是做做成了一个可开可拆卸的一个车顶。再包括说呃造型呃提的一些其他的一些不靠谱 idea， 造型说我需要有一个非常好的一个改装潜力的一台车，那我希望说我的那个外覆盖件，你包括说它的可前格栅，我希望说它的那个翼、e、子板啊，它都能够可拆。啊，那这个设计来说，其实对于那个工程，它其实前期验证的时候，它就需要去有很多的这个人机的验证。那你可能你在那个数模里面去做一些分级的时候，这些东西可能特别的不可见。那福特当时的一个做法是说，我去做一个那个快速模型，然后这个快速模型的话，它可能它的数模它不是完全锁定的版本，那但是它去做前期的一个快速验证，去验证一些创意，你包括说。那这个车门的拆卸下来，它的装在后备箱里面，这个操作是不是符合人的基本的操作的这个逻辑啊？然后整个的这个车顶的拆卸是不是足够便捷？那它到底应该如何去做这个设计？然后你就会看到，就是星宇前面在那那个网页上面看到的啊，一个呃，跟现在的最终量产版的 Bronco 长得特别不像的一个基基础的一个车型，然后旁边摆了一堆那3 D 打印的件。
0: 这里真卫说的网页，我会把一个链接放在声音描述的参考链接中哈。这个东西的专业术语叫 “bug”， 指的是一个快速成型件组合成的一个用来验证车外形和内饰最终呈现效果的原型车车身。陈萌有直接利用 bug 来参与车型研发的经历
2: 。造 bug 这个东西，它是一个嗯很很长期的东西，然后从你前期就是 studio， 然后开始去接收到。市场部的需求，然后他们开始去做 UNI 模型，然后 UNI 模型去分析，就是有各种各样的 feasibility study， 然后去分析你要达到什么视野方面，你要达到什么样的 visibility， 要达到多宽的角度，然后，嗯，纵向横向角度要达到什么样子，然后每一个曲线线条去怎么样去去雕刻，然后这样子做出来 bug， 然后他们去交给工程，工程然后来去分析就是。呃，因为你有了 A 面的数据 ，A 面的数据，然后可以反推，然后 B 面要去怎么样去安装，然后内部的结构要怎么样去搭，呃，那搭出来之后呢，他们会就是这样的数据会给到供应商去研究，然后可不可以造，然后造出来的话质量会怎么样子？你可以看到一一个自顶而下的这样子一个过程，真问题，然后逐步分解，分解到执行，在执行过程中有 engineering quality， 有制造的 quality。嗯，然后有什么样的飞列 m o d e 这样子反过来去分析，然后最终帮助就是呃提需求的人明白 ，OK， 这个需求可不可以实实现，那实现难度是怎么样的？然后你要开始做 trade off， 嗯，去平衡就是你要花多少钱，花多少时间，以及呃执行的 quality 是怎么样子的？那就是我们前面说到的那个 bug 呢？那其实只是在嗯相对后期的一个过程中，比如说。呃，我以一个相对低的成本，我不把整个车造出来，呃，那我只去搭一个 IP 的 bug， 然后，嗯，像 Bronco 的话，我猜可能应该是做一个前舱加上一个中舱，就是只有 IP 和那个挡风这样子一个 bug， 然后去，呃，去研究。那我这样子样件造出来的话，我能够达到什么样的视野？然后我的驾驶员坐在里面的话，会有什么样子一种感受？这样子以一个相对相对低的成本做出 prot otype, prototype 的座舱来，我觉得这是一个很好的就是 problem solving oriented approach 啊，就是这是一个大家都认为这是一个真正的问题，然后这个真正的问题呢需要就是前舱跟中舱然后共同来解决。那如果我们真的去 stick to 传统的开发流程的话，那确实呃前舱可能就是优先级会更高一些，然后中舱在后面这样子去跟进。呃，但大家都认为这样子是一个真正的问题。那我们前仓、中仓，然后坐在一起，然后由 Vehicle Architecture 来主导，去驱动，共同协调解决这个问题。然后在这个过程中，前仓跟中仓做出不同的 trade off， 我觉得这是一个很好的 approach 啊
0: 。福特即便用了大量的所谓用户思维来驱动 Bronco 的开发，也没有丢掉一个作为老牌车企对人机交互验证的把控。用 Buck 快速成型来加速车的整体设计验证，是 Bronco 故事中一个非常吸引我的亮点。这不仅仅是一个技术创新的故事，更是一个高效团队协作的故事
1: 。然后大家来试说，那这些需求、这些造型的需求、这些产品的需求，呃，是不是具有可行性？那在人机上是不是符合常理的、符合操作的逻辑的？就有这样的一,一个过程。那一般来说，就是不太会出现那个造型不靠谱 idea， 还有呃特别多的这个验证模型的需求。其实这个项目也是具有一定的特殊性，因为你毕竟是一个功能性比较明确的，我要去越野的车型，那可能它就是会有呃我传统的这个汽车设计不能满足的一些需求。因为传统一些汽车设计的话，其实就是满足了我们呃作为交通工具的一些使用、日常使用的一些需求。你真的要在日常出行的这种。呃，通勤的这种基础上去开发出来那么多创新的 idea， 然后还需要去验证是不是可行。其实需求确实也不是特别的大，就是这样一个前期创新的这种 studio 的概念，可能对于这种呃比较独特的这个有特殊需求的功能性的一些车型会更加合适。
0: 更紧凑的团队、高效的沟通，执行了这款特殊的车的研发。福特让改善用户体验这件事儿真正做到了较为直接、快捷的落实。这就会联想到同样以高效著称的中国造车新势力们。关于他们，真伟说
1: ：一方面也是因为我们很多的新造车，它的想法也是，呃，就我前面说过，它的那个互联网造车啊，然后它用软件定义汽车的一些想法，他觉得这些这个功能、这些体验，最终我用软件去实现。我只要能够呃比较智能的调用全车的一些硬件的一些功能就能就可以，但实际上，嗯，汽车这个产品其实它还是有很多功能性一些硬件上面能够去做一些这个前期工程呃设计，你不管是平台还是上车体的一些改变啊、呃，然后能够让这些创意能够成功落地的。中国现在一些新造车上我们也能看到这种需求，你包括说，你像。你有他在那个上来第一台车上面那个 ES 8上去，嗯，呈现的那个呃女王副驾的那个概念，就是说中国的这种呃呃 c o family 这种城市里面的这个夫妻，一般坐在副驾的这个人的这个家庭地位，不像那传统的欧洲北美这些用户，他坐在副驾的这个人呃的这个家庭地位可能要稍高一些。我们会希望说，那是不是在副驾能够提供一个更加舒适、安心的这样一个选择？所以才会有一个女王副驾的这样一个设计的产生。那有了一个女王副驾的这个需求的话，你会发现说 ，ES 8那个车的那个设计有很多的变化。比如说，它没有手套箱，你比如说它的空调是一个分体式的一个设计，它把一部分的那个对于那个车内空间的侵占，它挤到了前舱，然后它才会有一个那么巨大的那个副驾的一个腿部空间。然后另外一个例子是呃，理想那个 L 九，理想 L 九上有两个例子，一个是它那个冰箱，它那个冰箱就是说鉴别到说家庭用户有挺多恒温冰箱的这样一个需求，不管是冰镇饮料，还是说是那个奶瓶的那个接近四十度的恒温的需求。然后呢，它需要有一个特别大的，就是因为你驻车情况，然后可能整车断电情况，还都需要有一个保温需求。然后它有一个特别大的那个。压缩机供电的，呃，压缩机的设计的那个冰箱，那它这个设计如何去实现呢？它把它放在了 console 后方下端，然后直接用整车的高压去给它供电，啊，然后就相当于说是从整车的三电架构，然后整个的这个呃座舱内部的一个设计上，集成了这个这样一个冰箱的一个设计。那这个设计的话，就相当于你比。正常的传统的那一些豪华厂商在后备箱里面去放一个冰箱的整个设计就更加的集成化，你车车内的这个取用就更加方便。L9 上面还有一个那个下翻屏幕，能够供二三排的这种家庭用户能够，呃，比较方便的在后排欣赏娱乐内容的。它那个屏幕是为了做高度的集成化，然后能够让后排两边的用户都能看到。他不是把屏幕放在正中间嘛？那它它是在那个白车身里面直接就是定义说我的呃前端的天窗和后端的天窗当中的那个横梁，直接去容纳它整个那个呃屏幕的那个收纳机构啊，然后就相当于说我在前期的那个项目定义里面直接有这个需求，然后就拉通了所有的那些包括车身啊、呃，包括这个内外饰的一些设计，然后去实现这样一个这个功能。那其实。就怎么说，虽虽然说这些项目的开发时间可能压缩特别短，他们也怎么说，某些层面上也实现了这种硬件层面上的一个创新，但是我们就是说，也是希望，呃，有更多的这种中国的新造车啊、呃，中国的一些自主品牌，它能够不满足于啊、呃，我只是用软件啊、呃，我只是用一些这个自动自动驾驶啊、呃，只是用一些这个数字座舱的一些这个。呃呃，软件服务啊、呃、与这个娱乐服务来满足这些用户，而、呃、是能够通过一些硬件上的创新啊、呃，能够呃让这个汽车这样一个产品，这个一百年来这个延续不变的一些设计，能够啊、呃、有一些迭代，然后能够满足更多的这个用户
0: 。我非常同意这个观点哈，我们现在大多数传统车企都被新势力们带入了一个所谓“软件定义汽车”的思维方式当中。无限压低传统的机械电子领域的成本，企图用 OTA 软件升级解决一切开发上的问题。但实际上，汽车作为一个大型交通工具，它有相当的实体属性，是没法简单用手机来类比的。不是所有的汽车问题都是软件问题。而今天探讨的 Bronco 开发故事也给了我一个耳目一新的感觉。关于这件事，在传统车企工作的陈萌也有他的观点
2: 。他们现在打拼下来的。呃，市场份额，然后争取到的时间，去想一下，就是更多的、更 fundamental 的创新点可以在哪里。比如说，就是刚刚真伟讲的，就是物理架构方面的创新，然后这些我觉得就可以作为所谓的 moon shot， 然后为公司就是为国内新世界厂商提供更长远的竞争力
0: 。节目聊到这里就接近尾声了，这是一期让我很受启发的节目。不仅仅是因为这是一个传统势力的回归，更重要的是，从我这个工程师的角度，我看到了传统汽车工程实践中可以改善创新的地方，和它具备超越软件 OTA 的潜力。有些人认为汽车就像手机，特斯拉至于福特就像苹果至于诺基亚，搞机械是反革命的，是没前途的，搞软件才有价值。而 Bronco 的案例告诉我们，软件和硬件，新势力和旧势力。传统思维和用户思维，它们并不是你死我活的较量，而是可以互相促进、互相学习的协作。如果只用旧方法、旧工具 ，Bronco 是不可能在四年内搞定的；但是如果只用软件升级，不顾及硬件和车本身，它是没法搞定对应的那群牧马人的爱好者需求的。而且别忘了 ，Bronco 是个纯油车。福特在2022年用用户思维造了一台纯油车，也可以很酷。与其用二元化思维去抬高自己、打倒对方，不如去用解决问题的精神，不管立场，去找到最优的解决方案，这才是汽车行业里取得成功的要义。好了，本期孤岛车谈就到此结束。如果喜欢，欢迎点赞、关注、转发。我是罗新宇，我们下期见。